तो इसका मतलब कहीं तो टेरर है मतलब कहीं तो डर है कि अगर आप इनके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आपकी जान को खतरा है इसलिए लोग बोलते नहीं है और जब मैं बोल रहा हूं तो कह देंगे इस्लामोफोबिक इन्होंने एक ही साइड की स्टोरी दिखाई है एक साइड की स्टोरी नहीं दिखाई है मैंने दूसरा साइड है क्या उसका दूसरा साइड तो टेररिज्म है और वो तो मैंने खुल के दिखाया है आज का जो विषय है वो है कश्मीरी हिंदू पलायन और नरसंहार 1990 के दशक में इस्लामिक आतंकवाद ने कश्मीरी हिंदुओं को अपने ही घर से बेदखल कर दिया उनके ऊपर बलात्कार हत्या जैसे अमानवीय अत्याचार हुए हमारा जनमानस इन घटनाओं को कभी जान तक नहीं पाया 32 वर्षों के बाद आपकी फिल्म ने यह रिक्त स्थान भरा आज की वार्ता में हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से इस विषय और आपकी फिल्म के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे वार्ता के अंत में हम श्रोताओं से भी कुछ प्रश्न लेंगे तो विवेक जी आ, मैं जो पहला प्रश्न पूछना चाहूंगी वो ये है कि आपकी मूवी कश्मीर फाइल्स बहुत ही सफल हुई लोगों ने उसे बहुत सहारा सराहा इस संवेदनशील विषय को मूवी बनाई जब आपने तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए नमस्कार तो जहां तक प्रेरणा का सवाल है प्रेरणा कोई ऐसा नहीं होता है एक ही चीज है और वहां से प्रेरणा गई कई चीजें मिली जुली होती हैं जीवन में एक तो मैं बचपन से मुझे हमेशा ये लगता था कि भारत इतना धनी है जब एक मूल फिलॉसफी की बात आती है तो हमसे ज्यादा धनी इस विश्व में शायद कोई नहीं आज पूरी साइंस पिछले समझ लीजिए साइंस का जो मेन अग्रेसिव साइंस उसका इतिहास समझ लीजिए पांच एक सौ साल का है पांच एक सौ साल में साइंस घूम के पहले शुरू हुई थी कि ये क्या हो रहा है क्यों हो रहा है क्या लॉज है फिजिक्स के इसके और उन सवालों को ढूंढते ढूंढते वो सारी जो यूनिवर्सल लॉज ऑफ लाइफ है जो कॉस्मिक लॉज है उनको निगेट कर गई मतलब कि नहीं ये नहीं साइंस ही सब कुछ है नहीं वो नहीं यही सब कुछ है और करते करते देखिए आज साइंस घूम के एग्जैक्टली वहीं पर खड़ी हो गई है जहां से पांच हजार वर्ष पहले भारत की मूल फिलॉसफी दर्शन शुरू होता है ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि ये कुछ मुझे जो लोग हैं वो इस बात को समझे कि हमारी एक ओपन सोर्स फिलोसफी हमेशा से रही है तो मुझे इस बात का गर्व था और मुझे आश्चर्य यह होता था कि विवेकानंद के बाद भारत में किसी ने भी ऐसी कोशिश नहीं की कि पूरे विश्व में जाके अपना जो मूल दर्शन है जो हमारी समस्याएं हैं उसको दुनिया के सामने रखें मुझे ऐसा लगा कि सिनेमा उसका एक बहुत पावरफुल मीडियम है सिनेमा लोगों का सिर्फ फैशन और कपड़े ही नहीं बदलता है पर लोगों की सोच लोगों के विचार लोगों का बिहेवियर दो दो समाजों के बीच के रिश्ते बहुत चीजों पर असर कर सकते तो एक तो मेरी प्रेरणा वो थी कि हाँ मुझ में अगर इतनी ताकत है कि मैं एक ऐसे विषय पर फिल्म बना सकता हूं तो बनाऊं दूसरा मुझे हमेशा ये लगता था कि फिल्म इंडस्ट्री में रहने के बावजूद यहां सब लोग डरे डरे से रहते हैं किसी भी बात किसी भी विषय पर बोलना यानी आज मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं बॉलीवुड में यह हालत है कि अगर हिंदू बोलते तो लोग डर के भाग जाते हैं ऐसा लगता है जैसे कि आपने कोई गुनाह किया है जैसे कोई आप एक मर्डर है या रेपिस्ट है इस तरह की एक फीलिंग है 
लोग चौंक जाते हैं अगर ये बोलो मैं कल शाम को हम लोग एक प्ले कर रहे थे कश्मीर फाइल्स के ऊपर उसमें सच्ची कहानियां जो थी वो पल्लवी जी और दर्शन जी सुना रहे थे दो चार लोगों के मैंने आंखों में देखा जैसे उसमें हिंदू या वर्ड आता है वो ऐसा डर जाते हैं जैसे कि ये बोलना मना है सारी दुनिया में ना तो क्रिश्चियंस ना तो बुद्धिस्ट ना इस्लामिस्ट कोई शर्माता नहीं अपने बारे में बात करने के लिए हिंदुस्तान में भी अगर कोई बोले मैं इस्लामिक स्कॉलर हूं तो लोग बड़ी इज्जत से और उससे देखते हैं लेकिन कोई बोले मैं काशी से निकला एक हिंदू स्कॉलर हूं तो लोग कहते हैं अरे ये तो रिग्रेसिव है ये एक जो मानसिकता सी बन गई ये मानसिकता मैं आपको बताऊं मेन स्ट्रीम मीडिया मेन स्ट्रीम टेलीविजन और मेन स्ट्रीम सिनेमा का इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन तो ये एक सोचा समझा विचार था ऐसा नहीं कि मैंने अचानक किया पल्लवी जी और मैंने ये तय किया सन 2010 में कि भारत के वो ऐसे विषय जिनपे कभी कोई फिल्म बनाने से डरता है या जिनको लेके गलत नेरेटिव है हम उन विषयों पर कहानियां जो है लोगों के सामने लाएंगे और जब यंग लोगों को पता चलेगा कि हमसे क्या छुपाया गया है तभी तो वो उसके खोज करना चालू करेंगे तो उस दिशा में पहली फिल्म थी हमारी बुद्धा इना ट्रैफिक जैम जिसमें हिंदी फिल्मों में हमेशा नेक्सलिज्म को बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता था जैसे नेक्सल लोग बड़े अच्छे लोग होते हैं और लेफ्टेस्ट जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में फिलोसफो आइडियोलॉजी है वो बहुत अच्छी होती है हमने उसको तोड़ा उस पर फिल्म बनाई उसके बाद मैंने अर्बन नेक्सल्स लिखी उसके बाद हम लोगों ने ताशकद फाइल्स बनाई लोगों को ये बताने के लिए कि जो एक देसी साधारण जो लोग हैं प्रधानमंत्री उनकी इतनी विवादा विवादास्पद मृत्यु हुई लेकिन कभी उस पर चर्चा ही नहीं हुई यही सोचिए अगर खुदा ना करे ऐसा हो लेकिन गलती से अगर आ, किसी इलीट प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा हो जाता तो आप देखिए सारी दुनिया में कहर आ जाता आज तक हमको लोग बख्शते नहीं तो उसी सिलसिले में द कश्मीर फाइल और मेरी तीसरी प्रेरणा ये जो थी कि आज हमने एक रिसर्च अब किया तो हमने देखा जितने यंग स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे खास तौर पे बड़े शहरों में कॉन्वेंट में पढ़े हुए बच्चे जो हैं उसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर में जो इतने यंग 25 से लेकर 35 40 साल तक के जो लोग हैं हमने उनका जब रिटर्न एक सर्वे किया बहुत एक लंबा चला था वो उसमें ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता था कि कश्मीर जो है वो बेसिकली एक मुस्लिम लोगों का प्रदेश है और वहां पे हमेशा से मुस्लिम लोग ही रहते आए जैसे अफगानिस्तान का पार्ट और हम लोगों ने जबरदस्ती उस पर कब्जा कर रखा है और जो हिंदुत्व और हिंदूवादी लोग हैं वो जबरदस्ती अपने को उस पर थोपना चाहते हैं तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था लोगों को बताना कि नहीं ये मूलतः सरस्वती और शिव ये पंचतंत्र ये नाट्यशास्त्र ये फिलोसफी का अभिज्ञान बहुत ज्ञान का केंद्र रहा है और ये भारत की जितनी भी मूल आदर्श हैं और वैल्यूज हैं वो सारी यहां से निकली हुई हैं और इसको कैप्चर किसी गलत लोगों ने कर रखा है वो भी टेररिज्म के साथ ये एक बात लोगों तक पहुंचानी और मुझे इस बात की खुशी है कि वो लोगों तक पहुंची तो ये बेसिकली हमारी प्रेरणा थी तीन चीजें हम लेके चले थे और उस पर हमने काम किया उसी पर आगे भी हम सारी फिल्में उसी फिलोसफी पे भेजते दूसरा जो प्रश्न है मेरा वो ये है कि इस मूवी का कथानक सत्य घटनाओं पर आधारित है तो फिल्म बनाने से पहले आपने काफी गहन रिसर्च की होगी इस रिसर्च के लिए आपकी क्या अप्रोच रही जैसे पीड़ितों के साथ इंटरव्यूज घटनाओं का संकलन क्या क्या अप्रोच आपने अपनाई उसके लिए ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा जर्नली लोग पूछते भी नहीं तो मैं आपको बताऊ हम किस तरह से काम करते हैं 
हमारी जो प्रोडक्शन कंपनी उसका नाम है आम गुप्ता तो और नाम आम से कुछ फर्क नहीं पड़ता वो रखना पड़ता है मजबूरी है पर हम किसी चीज में बनते नहीं है मैं और पल्लवी स्वच्छंद भाव से जो हम चाहते हैं वो करते तो हमने सारी फिल्में जो अभी तक की है हमको ये समझ में आया कि भाई इस किताब में ये लिखा है उस किताब में वो लिखा है क्या सही है क्या गलत है इसी पर लड़ाई चलती रहेगी तो उसमें मुद्दे खो जाए हमें ऐसा लगा कि इतिहास का जो एक सबसे बड़ा पार्ट होता है जिसको वेस्ट में मानते हैं कि वेस्ट की कुछ बड़ी अच्छी बातें भी हैं उसको ये लोग मानते हैं पर हिंदुस्तान में पता नहीं क्यों हमने कभी ध्यान नहीं दिया जो जीते जागते लोग हैं उन्हीं से तो इतिहास बनता है आज हम और आप जो ये बातचीत आपस में कर रहे हैं और जो हम सोचेंगे अपने एक दूसरे के बारे में जो विचारों का आदान प्रदान होगा वही तो परत परत के ऊपर परत के ऊपर जुड़ते 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 वो इतिहास बनेगा आज आप परसों देखिए जैसे राहुल भट्ट की हत्या हुई अब उसके परिवार वाले और वहां पे जो विटनेसेस थे वो जो बोलेंगे उसी से तो इतिहास बनेगा पर समस्या यह है कि जो इतिहास है वो कोई राहुल भट्ट की पत्नी या बच्चों से या वहां जो विटनेसेस थे कैसे मारा क्या हुआ क्या नहीं हुआ पुलिस कब पहुंची उन लोगों से बातचीत किए बिना दिल्ली में बैठ के कुछ लोग अपने अंदाज से एक इतिहास की रचना न्यूज़पेपर टीवी से चीजों को निकाल के कर देंगे और जनरली अपना जो उनका एक नैरेटिव है उससे जोड़ के कर देंगे तो हमने कहा हमने ऐसा सोचा क्यों ना हम जो जीते जाते लोग हैं उन लोगों से बातचीत करके एक किसी तरह का उनसे बातचीत करके जो बातचीत हम करते हैं वो लोगों के सामने प्रस्तुत करते कश्मीर फाइल चूंकि ज्यादा चल गई है इसलिए लोगों की नजर में है लेकिन आप देखिए ये सारी फिल्मों में आपको यही मिलेगा हमारे ताशकंद फाइल जो थी वो मैंने बस्तर में वक्त गुजार के वहां पे जो नक्सल पीड़ित लोग हैं और जो नक्सल लोग हैं और जो नक्सलिज्म छोड़ के एक्स नक्सल्स हैं वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं पुलिस ऑफिसर्स हैं उन लोगों से बातचीत करके फिर यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स उनके माँ बाप लोगों से बात उस पूरी समस्या को समझ के सबके पॉइंट ऑफ व्यू मैंने फिल्म के अंदर डाल दी उसमें स्टूडेंट का भी पॉइंट ऑफ व्यू है प्रोफेसर का भी है प्रोफेसर की पत्नी का भी है और आदिवासियों का भी है सब तरह के लोगों का उसमें नैरेटिव यही मैंने ताशकंद फाइल्स में किया ताशकंद फाइल में देखिए आप सबके नेरेटिव हैं आप चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में आप सत्य के साथ हैं झूठ के साथ हैं और फिर ऑडियंस के सामने प्रश्न छोड़ दिया कि भाई अब आप तय करिए ऑडियंस भी तो थोड़ा अपना दिमाग लगाए तो उसमें ऑडियंस ने पार्टिसिपेट किया यही आप कश्मीर फाइल्स में देखिए दोनों तरफ के नैरेटिव्स हमने आपके सामने लाके रख दिए अब आपको मैं ऐसे बताता हूं उस फिल्म में जो लास्ट में जो सीन है जिसमें कि 24 लोगों को खड़ा करके मारते हैं जिनने फिल्म देखी वो जानते हैं ये क्यों नहीं पता था भाई किसी को आजाद भारत में इतनी बड़ी एक समस्या हो गई किसी को क्यों नहीं पता था क्योंकि कोई जर्नलिस्ट वहां गया ही नहीं जानने के लिए क्या हुआ था एग्जैक्टली और अगर उसे दिखाओ तो लोग इस्लामोफोबिक बोलते हैं हमने तो दिखाया ही नहीं हमने तो अपनी तरफ से कम कर दिया डर के मारे कि भाई मैं हमारी आत्मा ने गवाही नहीं किया कि भाई ये दिखा सकते हैं जैसे वो जो लास्ट का सीन है क्लाइमेक्स उसमें वो लोग निकल गए 800-900 मीटर दूर गए और एक जो प्रेगनेंट औरत थी उसका छोटा बच्चा था ढाई साल का वो उठा तो अंधेरे में वो रोने लगा ये रात को हुआ था तो अंधेरे में रोने लगा तो ये लोग लौट के आए और उसको गोलियों से भूना हमने वो दिखाया ही नहीं कई लोग कई कई लोग कहते हैं अरे भाई ये क्या है हमने रात का सीन क्यों नहीं दिखाया उसको दिन में क्यों किया अगर मैं रात को उसको शूट करता तो मैं आपको सत्य बता रहा हूं आप महीनों महीनों सो नहीं सकती 
क्योंकि एक घटना दिन में दिखाओ और वही रात को दिखाओ तो एक उसकी अलग फीलिंग होती है क्योंकि रात में जो विक्टिम से कहीं भाग नहीं सकते अंधेरा है कहीं कुछ कर नहीं सकते तो हमने बहुत संवेदनशीलता के साथ जो तथ्य हमें मिले तो हमने चार साल जो कश्मीरी जेनोसाइड के जो पहली जनरेशन के विक्टिम्स हैं पहली जनरेशन मतलब डायरेक्टली जिनके माँ बाप या बच्चों या जिनने आंखों से देखा है या जिनकी प्रॉपर्टी जला दी गई या लूट ली गई जो फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स हैं जो बचे हैं बहुत ज्यादा बचे भी नहीं है अभी तो आ, उन लोगों के पूरी दुनिया में जहां भी होते हैं आप किसी भी कश्मीरी पंडित से पूछिएगा बताएंगे वो आपको चाहे वो अमेरिका में हो यूके में हो जर्मनी में हो न्यूजीलैंड में हो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड के किसी भी कोने में भारत के किसी भी कोने में वहां पे हम खुद अपने खर्चे से जाके उनसे मिलके उनके साथ रह के धीरे 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 उनका पूरा का पूरा जो वाक्य जो हादसे हुए थे उनको रिकॉर्ड किया उन सबको जोड़ा उनसे समझने की कोशिश की कि भाई कई बार आदमी इमोशनल होकर थोड़ा ज्यादा भी बता देता है तो उन सब में जो सबसे कॉमन चीजें थी जो हर व्यक्ति ने बोली चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो ऐसा नहीं हमने हिंदुओं से ही किया हमने मुस्लिम लोगों से भी बात की और उसके बाद फिर हमने उसको जो जनरल न्यूज उस वक्त की थी इंटरनेशनल और नेशनल उनके साथ चेक किया उसमें भी जब वो बातें लिखी गई थी तो जो बात हिंदुओं ने मुस्लिमों ने अमेरिकन ने जगमोहन जी की किताब में गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जितने हादसे थे सिर्फ उन हादसों को पकड़ा जिसको वर्ल्ड में कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता कोई ये नहीं कह सकता नहीं साहब ये तो सिर्फ कौल साहब की फैमिली जानते थे हमने तो नहीं जाना उन सब चीजों को जोड़ के फिर हमने वो फिल्म बनाई और यही कारण है कि फिल्म को जो जो भी बोलना है लोग बोले क्रिटिक्स लोग लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति ये नहीं बोल पाया है इसमें ये जो चीज दिखाई थी ये गलत है ऐसी नहीं क्योंकि उसको सारी विश्व मानता है जो टेररिस्ट लोग हैं वो खुद मानते हैं इस बात को वही स्वीकार करते हैं हमने ऐसा किया था तो फिर किसी और के पास जाने की जरूरत क्या तो इस तरह से इसका पूरा रिसर्च जी विवेक जी वो झलक की कितनी गहराई से रिसर्च करी है वो झलक दिखती है आपकी फिल्मों में ताशकंद फाइल्स में भी और यहाँ पर भी तो अगली चीज ये पूछना चाहूंगी कि जैसे एक बहुत ही इनकन्वीनियंट ट्रुथ जनता के सामने आप लेकर आए तो इसके निर्माण में आपको बहुत कठिनाइयां आई होंगी बहुत से विरोध झेलने पड़े होंगे ऐसा हुआ ही नहीं होगा कि आसानी से ये यात्रा सफल हुई होगी तो क्या कठिनाइयां आई किस तरह का विरोध आया आपके सामने एक्चुअली बनाते वक्त जो विरोध आया वो तो कुछ भी नहीं है जो अब आ रहा है <laughs> दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं पर हाँ देखिये एक तो विरोध क्या है शुरू में तो ज्यादा लोगों को पता नहीं था हम क्या बना रहे हैं क्या जब कश्मीर फाइल्स बोलते थे सब सोचते थे कि शायद यही बना रहे होंगे कि किसी टेररिस्ट किसी के साथ अत्याचार हुआ इसलिए उसने बंदूक उठा ली और टेररिस्ट बन गया क्योंकि बॉलीवुड में तो ऐसी ही फिल्में बनती हैं लेकिन जब धीरे धीरे बॉलीवुड वालों को पता चलना शुरू हुआ कि हम क्या बना रहे हैं जब उन्हें रिसर्च वगैरह का पता चला तो सबसे पहले तो जो लोग पहले इसको प्रोड्यूस करने वाले थे वही छोड़ के भाग गए स्टूडियो वो उन्होंने कहा भाई हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते उसके बाद फिर जो जैसे बड़े बड़े ओ प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने कहा नहीं 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 भाई इसमें आप इस्लामिक टेररिज्म वर्ड नहीं यूज कर सकते इसमें अगर आप दोनों बैलेंस करिए इसको आप फिर हिंदू टेररिज्म वर्ड भी यूज करिए मैंने कहा अरे भाई हिंदू टेररिज्म होता कहाँ है तो कहने नहीं हमारी ग्लोबल पॉलिसी है कि आप ऐसा नहीं कर सकते तो इस तरह की समस्याएं तमाम आती थी दूसरी एक जो समस्या थी कि लोगों को ढूंढना फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स को कैसे ढूंढा जाए अब आप ये देखिए कि पुराना गंजू एक जो थी उनका जो बेटा हिमांशु गंजू जिसके ऊपर जो हीरो का रोल जिसने किया 
वो हिमांशु गांधी नाम का लड़का है जो शिकागो के आगे रहता है उस, आ, उसने उसकी माँ के साथ भी यही हुआ था और उसको उन्नीस साल की उम्र तक पता ही नहीं था कि उसके माँ बाप के साथ क्या हुआ क्योंकि उसकी नानी ने बताया ही नहीं तो अब उसको कैसे ढूंढा जाए उसने जब ये हो गया उसके बाद उसने मिलना जुलना ही बंद कर दिया सबसे नाता तोड़ दिया और अमेरिका में वो रहने लगा एक छोटा सा गांव है कहीं शिकागो से दो तीन घंटे दूर तो वहां जाके रहने लगा और दुनिया से उसने नाता तोड़ लिया कोई जानते ही नहीं था कश्मीरी लोग ही नहीं जानते थे कहाँ रहता है तो उसको कैसे ढूंढा जाए तो इस तरह की समस्याएं थी उसके बाद जो सबसे बड़ी चुनौती थी फिल्म की शूटिंग कश्मीर में करना तो हम जब कश्मीर में शूटिंग करने गए तो मेरे नाम पे फतवे वगैरह इशू कर दिए गए वहां पे तीस तीस सिक्योरिटी के लोग चलते थे तो उनके साथ शूटिंग करना बड़ा कठिन था पर ये सब ऐसी समस्याएं जिनसे जो जिनको सॉल्व किया जा सकता है जिनके चारों तरफ कुछ किया जा सकता है लेकिन उसके बाद फिल्म को रिलीज करने की समस्या कैसे रिलीज करें आप सब जानते हैं कि उसको मुश्किल से चार पांच स्क्रीन में रिलीज किया गया जो कि एक बड़े शर्म की बात है इस राष्ट्र के लिए लेकिन मैं सच बात बताऊं कुछ चीजें मैं बहुत खुल के बोलना चाहता हूं इतने दिनों से बोल नहीं रहा था लेकिन इस राष्ट्र के लिए बहुत शर्मजनक बात है डूब भरने वाली बात है कि जिस बॉलीवुड के लोगों को जिनको एक्टिंग भी नहीं आती है जिनको फिल्में बनानी भी नहीं आती हैं जिनने भारत के विरोध में फिल्में बनाई है उन लोगों को हमने करोड़पति अरबपति बना दिया डेढ़ डेढ़ करोड़ रुपए वो लोग तीस चालीस दिन काम करने के लेते हैं एक भारत जैसे मिडिल क्लास गरीब देश में ये एक बहुत जाती है जिनको इतना प्यार करके जिनकी फिल्मों को हम लोग भाग भाग के तैयार होकर दिवाली होली ईद में देखने जाते हैं उस देश में कश्मीर फाइल जैसी फिल्म के लिए कोई जगह नहीं है ये बॉलीवुड के लिए डूब मरने वाली बात है बहुत शर्म की बात है और मैं मैं चाहता हूं इस बारे में जागरूकता फैलाई जाए इसमें चेतना फैलाई जाए यानी सिर्फ इसलिए कि अच्छा हिंदू लोग आजकल या भारत नेशनलिस्ट लोग इस तरह की फिल्में देख रहे हैं तो किसी पुराने राजा को पकड़ लिया और उसके ऊपर फिल्म बना दी या कोई ऐसा सब्जेक्ट या नाम जोड़ दिया उसने और बना दी सत्यमेव जैते रख लिया अपना नाम और बना हुई फालतू चीज कर दी लेकिन जब इतनी मेहनत से जिसके जीते जागते सात लाख लोग घूम रहे हैं इस विश्व में आज जो सात लाख हिंदू लोग जो कश्मीर में रहते थे आज कश्मीर के बाहर रहते हैं इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए दुनिया को उस विषय में एक रिसर्च बेस्ड जब फिल्म बनती है तो उसको कोई जगह नहीं उसको मारने के लिए पूरा बॉलीवुड खड़ा हो जाता है आज भी आप देख लीजिए आप क्या सुन पढ़िए आप पेपर उठा लीजिए क्या लिख रहे हैं साउथ की फिल्में जो हैं वो बहुत चल रही हैं बहुत चल रही हैं बहुत चल रही हैं ये लिख रहे हैं आप किसी ने आपने आज तक यहां कहीं पढ़ा है कि सिर्फ साउथ की फिल्में आके नॉर्थ में नहीं अटैक कर रही कश्मीर पाइल्स पहली फिल्म भारत के इतिहास में है जो केरल और तमिलनाडु जहां एक शो किसी फिल्म का रिलीज नहीं होता था अगर यहां कोई केरल और तमिलनाडु का व्यक्ति है वो इस बात को बता सकता है वहां पे पांच पांच छह छह हफ्ते हाउसफुल कश्मीर फाइल चलती है तो इस बारे में क्यों नहीं चर्चा कि हिंदी फिल्में साउथ में कैसे अपना इंपैक्ट कर रही है और किस तरह एक फिल्म से पूरा भारत एक हो रहा है यह आज भी कोई लिखने को तैयार नहीं है कोई मानने को तैयार नहीं है और अगर फिल्म की सफलता की अगर बात करें तो ये पैसों की आप देखिए मैं कभी पैसे से के बारे में सोशल मीडिया में लिखता नहीं हूं तो मेरे दिमाग में ही नहीं रहता हूं मुझे इस बात की ज्यादा चिंता है कि किस तरह से लोग ये समझे कि जो हिंदुस्तान मूलता इस्लामोफोबिक नहीं है हिंदुस्तान टेरर फोबिक हम शांति लोग हैं हमको ये फालतू का रिलीजियस टेररिज्म नहीं चाहिए हम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं वरना तो भारत में सब रहते ही है चौबीस घंटे हर तरह के हर धर्म के लोग रहते हैं क्या कर सकते हैं उसका आप खत्म कर दीजिए टेरर आप नफरत फैलाना बंद कर दीजिए ये मूलता हिंदू राष्ट्र है इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि भाई यहां जन, जन्म तो हिंदू 
हिंदुज्म का यहीं से हुआ है एक ही तो पूरे विश्व में एक राष्ट्र बचा है लेकिन सीए आएगा आप उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे कुछ भी होगा आप उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे टेररिज्म के अगेंस्ट बोलो आप कहेंगे आप इस्लामोफोबिक हैं तो ये जो समस्या है इतनी बड़ी जटिल समस्या है जिसको मैंने अर्बन नेक्सल्स किताब में लिखा है अगर आप चाहें तो वो हमारी आयम बुद्धा फाउंडेशन में जाकर ले सकते हैं जिससे नहीं पढ़ी अब हिंदी में भी आ गई है तो आपको पैसे पैसे को लेके प्रॉब्लम है ऊपर से आप देखिए कितनी शर्म की बात है हमारे राष्ट्र के लिए हमारे समाज के लिए और मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है आप भी इसकी चेतना जगाए अपने बच्चों को भी जगाए कितने कितने अफसोस की बात है कि भारत में आठ दस फिल्में बड़ी बड़ी जिसमें बड़े बड़े स्टार शाहरुख खान आमिर खान नाम लीजिए सब काम कर चुके हैं ऋतिक रोशन संजय दत्त बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने बनाई है जिनको इस राष्ट्र ने नेशनल अवार्ड्स पद्मश्री पद्मभूषण दिए हैं उन सब ने जो ये फिजा फिजा मिशन कश्मीर हैदर ये फिल्में बनाई है ये सारी की सारी टेररिज्म को जस्टिफाई कर ये सारी की सारी नब्बे के दशक में बेस्ड है लेकिन हिंदू वर्ल्ड तक यूज नहीं करती जैसे कोई हिंदू था ही नहीं कश्मीर में कभी इसीलिए आज के बच्चों को लगता है कि वहां पे हमेशा से मुस्लिम लोग हैं इनमें से तो किसी को कभी कोई फतवा इशू नहीं हुआ किसी हिंदू ने इनके नाम पे फतवा इशू नहीं किया कश्मीरी पंडितों ने इन्हें गाली नहीं दी कश्मीरी पंडितों ने तो ये तक नहीं बोला कि इन लोगों ने झूठ दिखाया उन्होंने बस ये कहा हमारे बारे में क्यों नहीं बताया लेकिन जब कश्मीर फाइल्स आती है तो हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं के जेनोसाइड की कहानी जिसको 32 साल तक बताने में लोग फेल हो गए जब वो कहानी आती है तो मेरे नाम पे फतवे इशू होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को मेरे को सिक्योरिटी देनी पड़ती है इससे अधिक शर्म की डूब मरने वाली बात क्या हो सकती है एक आजाद भारत में आजाद भारत की समस्या पर फिल्म बनाने के लिए तो इसका मतलब कहीं तो टेरर है मतलब कहीं तो डर है कि अगर आप इनके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आपकी जान को खतरा है इसलिए लोग बोलते नहीं है और जब मैं बोल रहा हूं तो कहेंगे इस्लामोफोबिक इन्होंने एक ही साइड की स्टोरी दिखाई है एक साइड की स्टोरी नहीं दिखाई है मैंने दूसरा साइड है क्या उसका दूसरा साइड तो टेररिज्म है और वो तो मैंने खुल के दिखाया है यासीन मलिक ने परसों कबूल किया कोर्ट में कि हाँ मैं टेररिस्ट हूं मैंने लोगों को मारा उसने किया भाई मैं तो नहीं गया था उसके पास कि मैंने उसकी गर्दन पे बंदूक रख के बोला कि तुम बोलो उसने अपनी स्वेच्छा से बोला तो मतलब दूसरा साइड टेररिज्म है फिर कई लोग कहते हैं भाई हमारी बात क्यों नहीं दिखाई आपकी बात क्या दिखाए आप बोलते ही नहीं है आपकी बात है क्या ये तो बताइए भाई सिर्फ हिंदू ही लोग तो कश्मीर के बाहर गए कोई मुस्लिम तो नहीं छोड़ के वहां से गया तो मतलब उसके ऊपर संकट नहीं था जिसमें संकट था वो छोड़ के भागा जिसपे नहीं था वो वहीं रहता रहा और आप अपनी बात तो बताइए परसों राहुल भट्ट को मारा है हम तो खुल के बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ है और टेररिज्म नहीं होना चाहिए आप भी तो खुल के अपनी बात बताइए कि आप चाहते क्या है भाई आप बोले तो मैं आपकी साइड खड़े होकर अगर कोई बोल दे कि मैं सबसे पहले एक भारतीय हूं मैं भारत का एक पेट्रियॉट नेशनलिस्ट मुस्लिम हूं और जैसा आप समझते हैं वैसा मैं नहीं हूं मैं भी भारत के मूल भावनाओं पर विश्वास करता हूं मुझे भी विवेकानंद पे गर्व है अगर ऐसा कोई बोले मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरी अगली फिल्म का हीरो होगा बोले तो आप दूसरी साइड मुझे पता ही नहीं तो मैं बताऊं कैसे आप जो मैंने दूसरी साइड देखी वो टेररिज्म की साइड है जो मैंने दिखा दी खुल तो कहने का मकसद यह है कि ये सबसे बड़े खतरे हैं आज भी 
मेरे मेरी मेरे परिवार की मेरे दो जवान बच्चे आते हैं टीनेजर आप जिनके बच्चे आप जानते हैं मासूम होते हैं दुनिया देखना चाहते हैं घूमना चाहते हैं निकलना चाहते हैं आज हम सबको एक जेल में बंद कर दिया गया है पूरे टाइम सिक्योरिटी पांच जवान लोग बंदूक लेके बैठते हैं मेरे लिए इससे दुख की कोई बात नहीं मेरे जैसे स्वच्छंद व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया गया कि साहब आपका गुनाह यह है कि आपने सात लाख पीड़ित लोगों के ऊपर एक फिल्म बनाई है आपने ये लोगों को बताने की कोशिश की है कि कश्मीर भारत का सबसे प्राचीन भारतीय सभ्यता सिविलाइजेशन का सबसे प्राचीन गढ़ रहा है ये आपने लोगों को बनाने का गुनाह कैसे किया अब आप घर के अंदर बंद हो जाइए बाहर ये सबसे बड़ी चेतावनी और ये मुझे दिन रात कचोड़ती है और मुझे परेशान करती है विवेक जी बॉलीवुड की तो क्या बात बोले वो एक अलग ही नरेशन के साथ चलती है एक बहुत प्रभावशाली माध्यम है जिसके जिसके द्वारा बहुत जनता को बताया जा सकता है लेकिन वो अपना एक अलग ही नरेशन चलाते हैं एक स्टीरियोटाइप समाज में क्रिएट करते रहते हैं तो उसका कुछ मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है आप जैसे ही कुछ और लोग आए तो मे भी कुछ चेंज आए तो खैर हम उस घटना पे चलते हैं तो कश्मीरी हिंदुओं का जो ये विस्थापन हुआ उन पे जो अत्याचार हुए इसके लिए आप दोषी किसे मानना चाहेंगे किसे दोष देना चाहेंगे कि कौन इसके पीछे है सबसे पहले तो वो एक समाज जिसने टेररिज्म को पनपने दिया उसको शह दी बल्कि उसको बढ़ावा दिया और आज भी कर रहे हैं ये सिर्फ कश्मीर में नहीं भारत में बैठे लोग भी कर रहे हैं सबसे पहले वो इस बात के दोषी क्योंकि जब टेररिज्म चालू हुआ वहां पे मिड एटीज में तो उस वक्त राजीव गांधी की सरकार थी उनको एक नहीं बहुत सारे लोगों ने जा जाके ये बोला कि भाई आप कंट्रोल करिए इसको जगमोहन जी ने खुद एक चालीस पन्ने की चिट्ठी लिखी भारत सरकार उसको इग्नोर किया गया राजीव गांधी ने ऑन रिकॉर्ड बोला कि भाई अब्दुल्ला जी तो हमारे दोस्त हैं हम कैसे उनके खिलाफ कुछ कर सकते और दोस्ती के लिए देश को कुर्बान कर दिया गया नंबर वन तो वो सबसे बड़े दोषी है लोग पाकिस्तान को दोषी बनाते हैं मैं नहीं मानता वो तो हमारा दुश्मन है भाई हमें तो पता है कि वो ऐसा करेगा हम उसको हर समय क्यों उंगली उठाते हैं पाकिस्तान की तरफ सांप का तो काम ही डंक मारना है बिच्छू का तो काम ही डंक मारना है तो आप बिच्छू को दोषी नहीं बता सकते हैं लेकिन कोई आपसे बोले नहीं 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 ये बिच्छू डंक नहीं मारेगा इसको आप अपने हथेली पे ले लीजिए उसके बाद बिच्छू डंक मारे तो वो आदमी दोषी जिसने आपसे झूठ बोला जिसने एक बिच्छू को एक अच्छा कीड़ा मकोड़ा बना के आपके पास तो पाकिस्तान को मैं गलत नहीं मानता दूसरी बात जो लोग टेररिज्म कर रहे थे वो तो पाकिस्तान से नहीं आए थे यासिन मलिक पाकिस्तानी तो है नहीं बिट्टा कराटे पाकिस्तानी तो है नहीं बुरहानवानी पाकिस्तानी तो है नहीं दूसरा वो लोग जो कि बाकी हिंदुस्तान में इनको सपोर्ट करते आए जो कहते हैं हर घर से अफजल निकलेगा वो तो पाकिस्तानी नहीं है वो तो मुस्लिम भी नहीं है वो तो हिंदू है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की एक यंग एक्ट्रेस है जो सीए में बहुत ज्यादा आगे बढ़ बढ़ के बुरहानवानी और अफजल गुरु को हीरो बना रही थी जैसे वो देवता लोग हैं वो तो एक बिहारी व्यक्ति की बेटी है उनकी मां जेएनयू में पढ़ाती है उनके पिताजी भी सरकारी सॉरी भारत में ही नौकरी कर ये तो भारतीय लोग हैं भाई तो पाकिस्तान को क्यों दोष देते हैं क्यों पाकिस्तान को दोष देने से आप साफ हो जाते हैं तो वो लोग बहुत बड़े दोषी हैं दूसरा 
कश्मीर का मुस्लिम समाज कश्मीर का मुस्लिम समाज कभी भी टेररिज्म के अगेंस्ट नहीं होता है ये बात मैं अच्छे से जानता हूं कि वहां के जो यंग लड़के लड़कियां हैं वो बहुत परेशान है इस बात से क्योंकि देखिए यंग लड़के लड़कियां जो है एक लेवल तक ही रिलीजन और इन सब चीजों को मान सकते हैं उसके बाद वो भी एक पार्ट बनना चाहते हैं मेन स्ट्रीम का डेवलपमेंट का वहां के कितने लड़के लड़कियां आके फिल्मों में काम करना चाहते हैं नाटक करना चाहते हैं डांस करना चाहते हैं गाने गाना चाहते हैं अच्छे मॉडर्न कपड़े पहनना चाहते हैं वो सिर्फ कश्मीरी खाना छोड़ के बाकी खाना भी खाना चाहते हैं लेकिन उनको इस बात की इजाजत नहीं है और उनको इस बात की इजाजत नहीं है पर उनके माँ बाप और उनके जो संबंधी सगे संबंधी है वो इसके विषय में एक शब्द नहीं बोलते मुस्लिम समाज हमेशा शांत रहता है जब भी इस तरह का अब राहुल भट्ट को परसों मारा है क्यों नहीं खड़े होके जो भारत के मूल इस्लामिक स्कॉलर्स हैं चिंतक हैं जो लीडर्स हैं वो लोग खड़े होके क्यों नहीं इसकी घोर निंदा करते हैं और क्यों नहीं कहते हैं कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है मैं इसके अगेंस्ट खड़ा हूं क्यों नहीं मुस्लिम समाज खड़े होकर ये कहता है कि मदरसों में जो ये सुसाइड बॉम्बर बनाने के लिए ब्रेन वॉश किया जाता है ये जो बहत्तर हुरों का जो एक नैरेटिव है ये मजाक नहीं है ये सच है मैंने आंखों से देखा हुआ है कश्मीर में ये एक रियल नैरेटिव है आ यंग बच्चा इस बात पे विश्वास करता है क्यों नहीं बोलते कि ये गलत है मैं इसके अगेंस्ट खड़ा होता हूं मैं तो हमेशा आप देखिए मैं कितनी बार कई बार लोग बोलते हैं सनातन सनातन तो मैं तो स्टूडेंट से वही पूछ लेता हूँ अच्छा बताओ सनातन क्या है तो चुप हो जाते उन्हें पता नहीं होता कहते वेद पुराण में लिखा हुआ मैं हमेशा कहता हूं कि बताओ क्या लिखा है वेद पहले तो ये बताओ उपनिषद के अलग किताबें हैं वेद के अलग किताबें कहते हैं हाँ अलग अलग है तो मैं कहता हूं तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है मैं तो हमेशा क्वेश्चन करता हूं आप मेरे YouTube में इतने सारे पढ़े हुए अगर मैं बड़ा होने के नाते अपने ही बच्चों को नहीं सुधारूंगा उनको ही सत्य नहीं बताऊंगा अगर उनको मैं अच्छे लोगों के कदमों पर चलने के लिए प्रेरित नहीं करूंगा विवेकानंद जी के या अपने जितने महान लोग हुए स्कॉलर्स उनके ऊपर अगर प्रेरित नहीं करूंगा और जो हमारे समाज के खराब लोग हैं अगर उनकी तरफ उनको ले जाऊंगा सपोर्ट करके तो मुझसे बड़ा दोषी कौन है मेरे जो बेटे और बेटी है जो मेरे घर में अगर उनकी वैल्यूज गलत है तो उसका दोषी तो मैं हूं ना मैं ये थोड़ी कह सकता हूं भाई ये तो स्कूल भेजा था स्कूल वालों ने सिखा दिया या हमारे पड़ोसी थे वो लोग खराब थे उन्होंने सिखा दिया मैं अपने को स्वयं को दोषी मानता हूं इस बात का अगर मेरे साथ रहने वाले मेरे परिवार के लोग मेरे ऑफिस में जितने लड़के लड़कियां काम करते हैं या आप भी जो लोग हैं अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं अगर मैं ही उसको नहीं सुधारूंगा अगर मेरा इन्फ्लुएंस है तो सबसे बड़ा दोषी मैं जो लोग अगर आप मुझे फॉलो करते हैं और मैं मेरी कथनी करनी में कोई फर्क नहीं है मैं जो बोलता हूं वही करता हूं आप देखिए रोज सुबह हर सुबह लगातार पिछले कई वर्षों से मैं क्रिएटिव कॉन्शियसनेस है आय मुद्दा के नाम से कुछ लिखता हूं एक गुड मॉर्निंग कर ऐसा नहीं कि वो मैंने मेरी समझ मैं सिर्फ इतना करने की कोशिश कर रहा हूं जो भारतीय फिलॉसफी मूल जो हमारी सनातन विचारधारा है जो हमारे उपनिषद की वेदांत की जो विचारधारा है जो इतनी महान विचारधारा है उस विचारधारा को बहुत सिंपल शब्दों में यंग लोग पढ़ सके चूंकि कॉन्वेंट में जाते हैं अधिकतर बच्चे इंग्लिश में उसको सिंपल करके मॉडर्न तरीके से लिखता हूं बात आप चाहे ऐसे कहें चाहे वैसे कहें मूल भावना लोगों के अंदर घुसनी चाहिए और उसका कारण है कि मैंने बहुत बड़ी तादाद में हजारों की तादाद में अपने साथ बहुत सारे यंग लड़के लड़कियों के साथ काम करते करते उनकी दिशा मोड़ी है तो कश्मीर में कश्मीर समाज कश्मीर में मुस्लिम समाज ये क्यों नहीं कर सकता है वो कहते हैं हम तो भाई कश्मीरी पंडितों को चाहते हैं वापस आ जाए रहने के 
कैसे वापस आएंगे तुम राहुल भट्ट को मार डालोगे तो और चुप रहोगे तो क्यों नहीं कल कल कश्मीरी हिंदू क्यों सिर्फ जाके वहां पे एजुकेशन कर रहे थे क्यों नहीं गली गली में गांव गांव में हर जगह पे कश्मीरी लोग कहना चाहिए था कि ये कश्मीर के बंदे को मारा है और हम इसके अगेंस्ट खड़े अगर वो ऐसी प्रोसेशन निकालते मैं सबसे पहले उनके साथ जाके जुड़ता लेकिन ऐसा होता नहीं है तो इसलिए मैं उस समाज को भी इस बात का दोषी मानता हूं और तीसरे जो सबसे बड़े दोषी है वो है हमारा मीडिया चाहे वो इधर का मीडिया हो चाहे उधर का दोनों ही गलत सिर्फ इसलिए कि कोई हमारे मतलब की बात करता है हम उसको अपना मान लें ये गलत है हमको सिर्फ एक ही बात हर समय लोगों तक पहुंचानी चाहिए कि ये भारत जो है ये भारत है हम भारतीय हैं और हम इंडिया नहीं है भारत एक हमने पार्टीशन के बाद एक डिवीजन किया है भारत को अलग कर दिया है इंडिया को अलग कर दिया इंडिया भारत के साथ लड़ाई लड़ रहा है और इंडिया भारत को हराने की कोशिश करता है जब भी भारत खड़े होकर कुछ भी बात करता है तो उसको ऐसा उसके ऊपर आरोप लगाते हैं उसको बेजत करते हैं उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि वो चुप हो जाए और ये देखिए ये सिर्फ कि तुम गौमूत्र पीने वाले हो ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है भारत की जो माए हैं ग्रहणियां हैं जो आज भारत बचा हुआ है जिनके कारण बचा हुआ है उन ग्रहणियों के ऊपर भी ये लोग हर समय आरोप लगाते हैं उनको नीची नजर से दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम लोग तो पढ़े लिखे नहीं हो तुम लोग काम नहीं करते हो तुम एम्पावर्ड नहीं हो हमारी तरह फेमिनिस्ट नहीं हो ऐसा करके तो ये इंडिया जो लगातार भारत को हराने की कोशिश कर रहा है नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है ये इंडिया जो भारत पे कल्चरल वॉर कर रहा है ये तीसरा सबसे बड़ा दोषी ऐसा मैं मानता जी विवेक जी और ये जो विस्थापन हुआ है जो कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ है इसको बत्तीस वर्ष हो चुके हैं और आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला है कश्मीरी हिंदुओं को न्याय मिले उन्हें अपना खोया हुआ घर वापस मिले इसके लिए समाज को सरकार को क्या करना चाहिए इसके लिए देखिए सबसे पहले तो ये वापस जाने की जो बात है ये रोमांटिक सी बात है ये संभव नहीं आपके कमरे में चार सांप बैठे हुए हैं और कोई कहे जा रहे वापस जाओ वापिस जाओ वापिस जाओ हम विश्वास दिलाते हैं कोई नहीं काटेगा जाओ 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 और मूर्ख व्यक्ति जो जाए जाने का मतलब एक मकान में जाके रहना थोड़ी होता है अच्छा हम चले भी गए समझिए 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 सरकार ने सिक्योरिटी भी दे दिया आप चले भी गए अब क्या करेंगे जाके आप 24 घंटे वहां पे नमाज बस्ती रहेगी एक इस्लामिक स्टेट में जाके कैसे कोई रह सकता है मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं और ये आपको हिला के रख देगा ये उदाहरण और इसके बारे में चिंता करनी चाहिए हम लोग शूटिंग कर रहे थे पल्लवी जी का एक सीन था वो बोर्ड पर बैठी हुई है और उनके साथ छोटी किसी बच्ची की जरूरत थी तो एक छह सात साल की छोटी सी बच्ची उम्र नहीं पता पर दिखने में छह सात साल की थी मासूम सी बच्ची उसको लाके बैठाया अब जब वो कैमरा वैमरा चेंज करते हैं तो थोड़ा पांच दस मिनट का गैप होता है तो उसमें पल्लवी और वो लोग बात कर रहे थे जो नहीं जानते हैं लोग पल्लवी जी मेरी पत्नी भी है और उसमें एक्टर भी तो और ये कश्मीर फाइल्स की नहीं उसके पहले की बात है हमने भारत की बात करके तेरह एपिसोड का एक सीरीज बनाई थी जो आय मुद्दा की साइड पर आप देख सकते हैं भारत की बात बहुत अच्छा है वो तो उसमें कश्मीर में भी हमने शूट किया डल लेक तो ये लोग बातचीत कर रहे थे तो तभी एक बजा होगा तो नमाज होने बजने लगी तो उसने लड़की ने पल्लवी से बोला कि आप नमाज पढ़ने नहीं जा रही हैं तो पल्लवी ने कहा नहीं मैं नमाज नहीं पढ़ती हूं कली क्यों तो पल्लवी ने बोला नहीं क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं कली पर तो आप अच्छा यहां नहीं तो बंबई में कहा नमाज पढ़ती पल्लवी ने मैं बंबई में भी नहीं पढ़ती मैं नमाज पढ़ती ही नहीं हूं तो बच्ची कहती है लेकिन क्यों नहीं पढ़ती है तो पल्लवी ने कहा मैं हिंदू हूं 
इसलिए मैं नहीं पढ़ती हूँ तो आप जानती हैं उस बच्ची ने क्या बोला बोली तो क्या हुआ नमाज तो सब पढ़ते हैं आप ये देखिए छह सात साल की उम्र की बच्ची उसको ये पता ही नहीं है कि दुनिया में कोई और भी फेथ होता है बिलीफ सिस्टम होता है और तरह के भी लोग होते हैं उसके दिमाग में ये डाल दिया गया है कि सब जो है पूरी विश्व जो है सारी दुनिया जो है उसको अल्लाह रूल करते हैं और सब लोग नमाज पढ़ते हैं चाहे आप कुछ भी हो नमाज तो पढ़ना ही चाहिए सात साल की बच्ची है उसको क्या पॉलिटिक्स पता है वो तो इतनी इनोसेंट है मैं तो मन कर रहा हूं उसको गले से लगा के उस बच्ची को आधे घंटे गले से लगा के रखो कि उसको कैसे मैं किस रस्ते पे वो जा रही है अब ये बड़ी होगी यही बच्चे जो है ये बड़े हो रहे तो जो भी वहां पे आज पैंतीस साल से कम का है वो तो ये मान के ही चलता है कि नमाज हर किसी को पढ़ने चाहिए और इस्लाम ही एक चीज है अल्लाह ही सब कुछ है और बाकी सब जो है वो काफिर है तो ऐसे में जाके आप रहे कैसे रहेंगी वहां पे आप दिवाली नहीं मना सकती होली नहीं मना सकती आप कुछ नहीं मना सकती आप कुछ कर ही नहीं सकती आपको कपड़े भी वो पहनने पड़ेंगे जो वो लोग चाहते हैं कोई लड़की स्कर्ट में अगर हिंदू लड़की है स्कर्ट पहन के निकलना चाहे नहीं जा सकती और हिंदू क्या क्रिश्चियन के साथ भी वही प्रॉब्लम है बुद्धिस्ट के साथ भी वही प्रॉब्लम है जैन के साथ भी वही प्रॉब्लम है पारसी के साथ भी वही प्रॉब्लम है भारत के हर फेथ हर डायवर्सिटी के साथ अगर वही प्रॉब्लम है तो सिर्फ हिंदुओं को आइसोलेट करें तो कोई नहीं जा सकता पर चालाकी इतनी है कि टूरिज्म के लिए आप जा सकते और वो भी एयरपोर्ट से उतरी है एक टैक्सी में बैठी है सीधे गुलबर्ग में जाके होटल के अंदर बंद हो जाए उनको पैसे देके आइए और चले आइए लेकिन अगर आप कहें कि भाई मैं वो घर देखना चाहती हूं जहां पे कश्मीरी हिंदू रहते थे मेरे को जरा वहां ले चली तो आप नहीं जा सकती कैसे कैसे बदलेंगे इसको तो जब तक ये नहीं बदलेगा ये कोई सरकार नहीं बदल सकती कोई सरकार नहीं बदल सकती विश्व की मैं तो कह रहा हूं कि खुद अगर भगवान धरती पे आ जाए तो वो नहीं बदल सकते इसको सिर्फ मुस्लिम समाज स्वयं बदल सकता है या फिर हिंदू समाज एकजुट हो जाए और कहिए हमारा राष्ट्र अब इसमें ये तानाशाही नहीं चलेगी हम सरकार के ऊपर उठ के जिस दिन सोचने लगेंगे उसी दिन हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे हमारे साथ हो ही गया है देखिए ये एक बड़ी एक दयनीय स्थिति भी है कि हजार साल हम लोगों पे गुलामी का इतना बड़ा प्रकोप रहा है कि हम हर चीज के लिए मालिक को देखते हैं आप देख लीजिए कोई भी आदमी आप एक गरीब आदमी रिक्शे वाला होगा या कोई होगा वो बोलेगा मालिक हजार साल पहले तो नहीं मालिक बोलते थे कहीं लिटरेचर में हमारा जितना इंडिया का लिटरेचर है उसमें कहीं भी ये शब्द नहीं सुनाई पड़ता मालिक मालिक हिंदी का शब्द भी नहीं है तो मालिक शब्द अंदर आ गया हम मालिक मालिक करने लगे सबको वो मालिक है हिंदी फिल्मों में सब जगह पे इश्क भी होता है अगर मोहब्बत भी होती है तो वो भी खुदा के कारण होती है वो भी अल्लाह के कारण होती है रब के कारण होती है हमने सब कुछ जो है वो या तो उधर डाल दिया है या सरकार के ऊपर हमने सरकार को अपना आका अपना खुदा अपना अल्लाह अपना भगवान सब कुछ हमको सरकारें कितनी आई कितने जुल्म हुए हमारे ऊपर तरह तरह के आक्रमण हुए लोग आए सब कुछ हुआ हमारे ऊपर लेकिन हम जिंदा तो हैं हम क्यों जिंदा हैं क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हमको हमको मरने ही नहीं देता वो हमको लगातार जीवित रखता लेकिन आज आप ये देखिए जो 
इंडो आप कभी कोई अगर इंडोनेशिया जाए तो वो इस्लामिक कंट्री है वर्ल्ड की नंबर वन लेकिन वहां का कल्चर हिंदू है वो आज भी रामायण मानते हैं सारे हिंदू संस्कार मानते हैं हिंदू वैल्यूज मानते हैं कहने को रिलीजन उनका जैसे कि भारत में आमतौर पर कहने को तो कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन लोगों का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि हमारे रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशन से एकदम अलग है हमारी सामाजिक उनके अब यही है तो इंडोनेशिया से लेकर ईरान पर्शिया तक हमारा जो पूरा एक फैला हुआ था कल्चरल हमारी जो एक साम्राज्य था आज वो कटते कटते इतना छोटा हो गया है मैं आप लोगों को बता रहा हूं आज कश्मीर आपके पास नहीं है आज मैं केरला भी गया था केरला में हिंदू लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि थर्ड रेट सिटीजन है आज वही हालत बंगाल में होती जा रही है नॉर्थ ईस्ट में हमने पूरा का पूरा कल्चर बदल दिया है यही आज महाराष्ट्र में जो सरकार है करने की कोशिश कर रही है कैसे शुरू होता है सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं लेकिन ये इंपॉर्टेंट बातें हैं और आप लोग अच्छे लोग हैं इसलिए मैं जनरली पब्लिक में नहीं बोलता हूं पर ये घर समझ के बोल रहा हूं तो माफ करिए अगर थोड़ा ज्यादा बोल जाऊं तो जब महाराष्ट्र देखिए जब आप, आप अगर किसी ने बोला अच्छा भाई इतनी नमाज होती है हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे पोलिटिकल बात सारी बच्चा बच्चा समझता है ये पोलिटिकल शो ऑफ स्ट्रेंथ सरकार ये बोल रहे हाँ भाई ठीक है आप भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं और यहाँ पे भी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके हिसाब से लाउड स्पीकर नहीं लग सकते हैं आप अपने घर में पढ़िए आपने हम सब बराबर हैं तो वो आप नहीं कर रहे आप वो लाउड स्पीकर मेरे ऑफिस के पास पांच पांच लाउड स्पीकर बचते हैं वो तो आप बंद नहीं कर रहे हैं लेकिन जो उसके विरोध में खड़ा हो रहा है उसकी आवाज आप बंद कर रहे हैं अब क्या होगा धीरे धीरे उनको शह मिलती जाएगी उनको और उनकी पोलिटिकल स्ट्रेंथ और ताकत बढ़ती जाएगी और बाकी जो लोग हैं वो हीन भावना से कमजोर पड़ते जाएंगे और कल्चरली वो चीज आपसे अलग होती जाएगी और जवान बच्चे जो हैं उनको लगेगा यही सही है यही बंगाल में हुआ है पंजाब देखिए आज पंजाब धीरे धीरे पंजाब में दरार पड़ गई है आज ही मैंने अभी ट्वीट किया है कल ही पंजाब में दीवारों पे प्रो खालिस्तानी ग्रेफिटी बनी मिली है और उसकी मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में आया मैंने उसकी फोटो अभी डाली आप जाइए देखिए ट्विटर में मैंने यही लिखा है कि कश्मीर में ऐसे ही शुरू हुआ था दीवारों पर केरला में भी दीवारों में लिख लिख के शुरू हुआ था बंगाल में भी दीवारों में लिख लिख के शुरू हुआ था आपका मन भी नहीं होगा घड़ी डिटर्जेंट खरीदने का लेकिन आप जब निकले और दीवारों पे जगह 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 वही बात लिखी हो तो एक दिन दुकान पे घड़ी देखते तो आप भी वो डिटर्जेंट खरीद लेते बहुत सारी चीजें हम जिंदगी में सिर्फ इसीलिए खरीद लेते क्योंकि बहुत उसके बारे में सुना और देखा कौन लोग हैं जो खालिस्तान को शह दे रहे हैं मैं एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें बहुत सारे लोग थे उसमें एक सरदार लड़के ने जो करना कैनेडा में रहता है तेईस चौबीस साल का उसने मुझे चैलेंज किया और कहता आप झूठ क्यों बोल रहे हैं हिंदुइज्म तो सिखी से निकला है अब मुझे ये बताइए वो जो पांच साल की बच्ची जो पल्लवी से कह रही थी कि हर कोई जो है दुनिया में नमाज तो पढ़ते ही है उसमें और ये लड़का जो चौबीस साल का है कैनेडा में बैठा हुआ है जो कहता है हिंदुइज्म सिखी से निकला है क्या फर्क है दोनों में और 10-20 साल बाद जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे और हमारे बच्चे हमारी और आपकी उम्र में आ जाएंगे उस वक्त सारा का सारा पंजाब का बच्चा जो है वो ये बात मान के चलेगा कि तो सिक्की से निकला है और सिक्की और इतना दर नहीं आप बात करके देखिए किसी यंग सिख बच्चे से उससे ये पूछिए कि गुरु गोविंद सिंह के जो पंच प्यारे थे वो सिख क्यों नहीं थे वो कर्नाटका से उड़ीसा से मथुरा से उस जमाने के कराची इन सब जगहों से क्यों आए थे भाई गुजरात से 
क्यों गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने उसमें दुर्गा और कृष्ण और इंद्र और इन सब लोगों की उपासना की क्यों ये कोई नहीं बताएगा तो इस तरह से ब्रेन वॉश कर करके हमने भारत को बहुत छोटा कर दिया है कहने को तो हम भारत भर में घूमते हैं लेकिन जिसको हम भारत बोलते हैं वो भारत आज बहुत छोटा होता जा रहा है और ये जो इंडिया है ये इंडिया इसके ऊपर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह से राज करने लगे सॉरी मैं लास्ट में आपको एक और बात बताता और मैं चाहता हूं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कई बार क्योंकि मुझे लगता है मैं अकेले ही लड़ाई लड़ रहा हूं मैं चाहता हूं आप सब भी इस बात को अपने विचारों से लोगों के सामने लाए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी विदेशी कंपनी आई उसने बिजनेस करना शुरू किया और करते करते जो हमारे लोकल लोग थे उनको खत्म कर दिया और सारा उसने टेक ओवर कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट तो आई नहीं थी वो तो एक बिजनेस करने वाली कंपनी अब आप देखिए मजे की बात क्या है ये जिसको हम बॉलीवुड बोलते हैं या जो भी बोलते हैं आज भारत में जितना भी कॉन्टेंट बनता है मतलब जो फिल्में बन रही हैं वो सारी की सारी फिल्में उनका मालिक कौन है वो कौन है उसका ओनर भारत में बनने वाली फिल्मों का ओनर कौन है सिर्फ तीन कंपनियां नेटफ्लिक्स अमेजॉन डिज्नी हॉटस्टार क्योंकि बनाते हमें और उनको जाके सारे राइट्स भेज देते हैं अब मुझे बताइए हम क्या शिकायत करते हैं बॉलीवुड से जब बॉलीवुड को भारतीय लोग ही ओन नहीं करते हैं इसमें पैसा लगाने वाले और इसको खरीदने वाले बेचने वाले लोग ही भारतीय नहीं है तो आप क्या उम्मीद करते हैं उससे और ये किसी को पता भी नहीं है और मैं भारत सरकार के सेक्रेटरीज और उन लोगों को जा जाके इतना बोलता हूं ये बात कि भाई आपको दिख रहा है अपनी आंखों के सामने आप चाणक्य बनाते हैं उसको वो लोग खरीद लेते हैं जो भी आप बनाते हैं उसको तो जो लोग कहते हैं ओटीटी पे हमारे मतलब की बात नहीं होती इसलिए नहीं होती भारत का जो साहित्य है भारत की जो किताबें हैं उसके कितने पब्लिशिंग हाउसेस जो मेन है वो सारे के सारे भारतीय नहीं हो तो हमने अर्बन नेक्सल से गरुड़ा चलाया उसको खड़ा किया फिर ब्लूसबेरी पे प्रेशर डाला कि नहीं आप सारी इक्विटी इंडिया में लेके आइए उसके साथ फिर कितनी उनने हिंदू फिलोसफी पे बहुत सारी किताबें छापी बाकी तो नहीं करते तो जब आपकी नॉलेज आपकी जो नॉलेज उसका ओनर कोई और है तो वो तो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के किसी भी तरह से अपने हिसाब से प्रस्तुत करेगा और क्यों नहीं करेगा करना भी चाहिए उनका पैसा वो जो चाहे करें पर ये बात कोई बताता ही नहीं है इस बात की जागरूकता ही नहीं है अवेयरनेस ही नहीं है और मैं जब बोलता हूं इन बातों को तो कह देंगे इस्लामोफोबिक है तो ये हमारी मूल समस्या है सॉरी नहीं ठीक है विवेक जी सही बात है ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आम जनता को पता ही नहीं है जी जी समझ ही नहीं पाते हैं तो अगले प्रश्न पे आती हूँ कि जो भारतीय समाज विशेषकर बहुसंख्यक समाज ने ऐसी बहुत सारी विभत्सनाएं झेली हैं भारत में विभाजन के समय का नरसंहार मोपला नरसंहार दिल्ली के दंगे तो भविष्य में इनमें से किसी विषय को भी आप चुना चाहेंगे क्या देखिए मैं जिस चीज पे काम कर रहा हूँ वो ये है कि ये भारत में जो कम्युनल दंगे है कहां से शुरू हुए ये खिलाफत के पहले नहीं होते 
जब खिलाफत खिलाफत का मतलब है कि कैलिफेट के साथ एलिजियंस मतलब हम राष्ट्र के साथ नहीं बल्कि किसी और एक रिलीजियस पावर है उसके साथ हम अपनी एलिजियंस रखते हैं उसके साथ हम जुड़े हुए हम उसको मानते हैं हम भाई राष्ट्र को नहीं मानते भले हम यहां रहे या नहीं रहे जो भी है वो खिलाफत शुरू हुआ उसका सबसे पहला जो असर देखा गया वो हुआ मोपला में मालाबार में जो लोग जानते हैं केरला और उस वक्त फैला हुआ रीजन है साउथ इंडिया में मालाबार पूरी एक रीजन है वहां पे मोपला जेनोसाइड जहां पे हिंदुओं के गले काट काट के उनको एक कुएं के अंदर डाला गया जिनने मना किया कि हम अपना धर्म नहीं बनते उसका पूरा नेरेटिव चेंज कर दिया गया और यह बता दिया गया कि मारने वाले फ्रीडम फाइटर्स थे और मरने वाले ऑपरेशर्स थे और उसको मानते आ रहे उसके बाद आप उसका उसके बाद से दंगे फसाद ये जो है वो हिंदुओं के अगेंस्ट चालू हुए उसका फिर दूसरा जो देखा गया सबसे बड़ा रूप वो देखा गया डायरेक्ट एक्शन डे में जो कि बंगाल में और उसके बाद वो रुका ही नहीं फिर उसके बाद वो हुआ फिर उसके बाद 1971 का हुआ फिर मर्ची जप्पी का हुआ लगातार अभी तक बंगाल में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ चलता चला उसका तीसरा रूप जो देखा गया वो देखा गया कश्मीर में खिलाफत और उसका एक चौथा रूप जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे था वो कम्युनल राइट्स के रूप में नहीं था वो ये था कि भारत के लोगों ने जब राम मंदिर की मांग की कि यहां पे ऐसा है तो उस आवाज को पूरी तरह से दबा दिया इंडिया ने भारत को यह बोलने का भी मौका नहीं दिया कि भाई हमारे राम यहां पैदा हुए थे या नहीं उसके बाद जो आपने देखा वो देखा गोदरा सब लोग गुजरात राइट्स की बात करते हैं पर गोदरा को छुपा देते हैं पता नहीं क्यों जब भारत के लोग कहते हैं अच्छा भाई यहां गुजरात में राइट्स हुए थे लेकिन पहले गोदरा की बात करो हुए क्यों थे जनता लोगों को जला दिया तो इंडिया उसके बारे में बात नहीं करने था मीडिया में कहीं उसके बारे में बात नहीं सारी डिबेट जो है किताब उन्होंने लिखी है गुजरात फाइल्स गोदरा फाइल्स क्यों नहीं लिखती भाई गोदरा से ही तो शुरू हुआ उसी खिलाफत का आपने देखा कि बॉम्बे में जो राइट्स हुए बॉम्बे में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए और करते करते देखिए सी में खिलाफत 2.0 तो उनने खुद बोला मैं नहीं बोल रहा हूं खुद बोला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार हुआ उसी वक्त जब सी की प्रोटेस्ट चल रही थी शाहीन बाग में तो खिलाफत 2.0 के ही ऊपर और आज भी ये जो मैं कह रहा हूं ये लोग क्यों नहीं बोलते टेररिज्म के अगेंस्ट क्योंकि ये सब उसी खिलाफत विचारधारा थे और जिसको मैं बोल रहा हूं ये इंडिया हमने क्रिएट किया आजादी के बाद ये इंडिया उसी खिलाफत को प्रोटेक्ट करता है विचारधारा को उसी विचारधारा को प्रोटेक्ट करता है अच्छा अब ओपनली तो कर नहीं सकता तो कैसे प्रोटेक्ट करें दो तरीके होते हैं लड़ाई के एक या तो अपना वर्चस्व स्थापित करो या दूसरा सामने वाले को नीचा दिखा के उसको कमजोर कर दो तो इन्होंने अपने आप जो हिंदू बोलना है उसको पूरी तरह से इन्होंने नीचा दिखाने के लिए इंटेलेक्चुअल लेवल पे आइडियोलॉजिकल लेवल पे लिटरेरी लेवल पे सिनेमेटिक लेवल पे इन सब लेवल्स पे उसको दबाने की पूरी की पूरी कोशिश की भारत की समस्या तब तक नहीं सॉल्व होगी जब तक हम इस राष्ट्र को मेजोरिटी और माइनॉरिटी के नाम से चलाएंगे एक स्टेट की मेजॉरिटी दूसरी स्टेट में माइनॉरिटी सिख पंजाब में मेजॉरिटी में है कहीं और माइनॉरिटी में 
तो जब पंजाब पूरी तरह से एक सिक्स स्टेट है तो फिर ये मेजोरिटी और माइनॉरिटी की क्यों बात है अमेरिका भी एक डेमोक्रेसी वहां तो ऐसा नहीं होता है कि भाई एक स्टेट पूरी की पूरी तरह से समझ लीजिए सिर्फ मुस्लिम लोग चला रहे हैं उसको या सिर्फ उसको सिख चला रहे हैं या सिर्फ हिंदू चला रहे हैं ऐसा तो कोई स्टेट नहीं है अमेरिका में ब्रिटेन में भी नहीं है वर्ल्ड में कहीं नहीं है सिर्फ हमारी एक डेमोक्रेसी है जिसमें एक स्टेट को पूरी की पूरी तरह से अर्बन एक्सल चला रहे हैं एक स्टेट को इस्लामिक लोग चला रहे हैं एक स्टेट को सिख लोग चला रहे हैं और ये सब लोग कहीं ना कहीं जुड़ गए हैं आपस में एक दूसरे के साथ जिसको मैं अर्बन नेक्सलिज्म ये नेक्सलिज्म के नाम पे सबके सब जुड़ गए और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इनको फॉरेन से टेरर फंडिंग मिलती है इसीलिए आप देखिए कि अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं इंडिया में ऐसा नहीं हर जर्नलिस्ट खराब है नाइनटी जर्नलिस्ट अच्छे हैं लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं जानता मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दू अगर आप भारत के जर्नलिस्ट हैं तो आप वही चालीस हजार पचास हजार सत्तर हजार रुपए की नौकरी करते करते जिंदगी बिता देंगे बच्चों की पढ़ाई ये लोन लेंगे ईएमआई भरेंगे गर्मी में घूमेंगे आप एक मिडिल क्लास आदमी की तरह ही अपनी जिंदगी बिता पाएंगे क्योंकि तो सारे वर्ल्ड में जर्नलिस्ट लोग ऐसे हैं लेकिन अगर आप इंडिया की साइड चले जाएंगे तो आप दिल्ली के गोल्फ लिंक्स में पांच करोड़ की कोठी भी बना सकते फिर आप राजा रानियों की तरह रह सकते मैं आपको बॉलीवुड की बात बताता हूं अगर आप इंडिया से जुड़ के फिल्में बनाएंगे तो आप राजाओं की तरह रहेंगे बॉम्बे टाइम्स दिल्ली टाइम्स में आपकी फोटो रोज छपेंगी लेकिन अगर आप मेरी तरह से भारत की लिए फिल्म बनाएंगे तो आप सारी जिंदगी पैसे को लेकर स्ट्रगल करेंगे सारी जिंदगी अपनी जिंदगी को लेकर स्ट्रगल करेंगे और वो लोग मानेंगे ही नहीं कि आप फिल्म देखें स्वीकार ही नहीं करेंगे आप फिल्म में आप इंडिया के राइटर बन जाइए और आप देख लीजिए आपकी चांदी हो जाएगी आपको सब पेंगुइन हार्पर कॉलिन सब लोग आपके आगे आ जाएंगे लेकिन अगर आप एसएल बाईरप्पा हैं कन्नड़ा के और शायद भारत के सबसे बड़े नॉवलिस्ट जिनकी किताबें छपने के पहले ही लाखों में बिक जाती है उनका नाम भारत का बच्चा नहीं जानता हो यह फर्क है इंडिया और भारत और ये इंडिया क्या कर रहा है बड़ी खूबसूरती से सेकुलरिज्म के नाम पे खिलाफत को प्रोटेक्ट कर रहा है इंडिया ने जब रेड फोर्ट पे कुछ लोग खालिस्तान की नारा लगाते ऊपर चढ़े इंडिया ने उसका विरोध नहीं किया लेकिन जिन लोगों ने इस बात का विरोध किया इंडिया ने उनका विरोध किया अगर आप समझे रुचि जी या दीपांजलि जी या अपने अभितोष जी या विजय जी अगर आप लोगों ने बोला भाई ये रेड फोर्ट पे किसी का भी चढ़ना गलत है और झंडा गाड़ना वहां पे उन लोगों का विरोध किया उन्होंने बोला रुचि जी आप गलत हैं आप ऐसा नहीं बोल सकती आप चुप होगी क्योंकि जो एक मूलता जो भारत भारत का जो व्यक्ति उसकी जिंदगी एक घर अपना परिवार चलाना अपने बच्चों को पढ़ाना उनको वैल्यूज देना माता पिता का ख्याल रखना उसमें इतना बिजी होता है कि उसके पास डे टू डे एक्टिविज्म के लिए टाइम नहीं होता वो सुबह उठ के ये नहीं सोचता है कि चलो आज झंडा लेके हम लोग एक्टिविज्म करते हैं लेकिन जो इंडिया के जो लोग हैं उनका तो मकसद ही एक्टिविज्म करना है उनको तो पैसे ही इस बात के मिलते हैं उनकी तो नौकरी यही है तो जब एक जर्नलिस्ट राना यूब जैसी झूठ एकदम सरासर झूठ की हिंदुस्तान में मुस्लिम जेनोसाइड चल रहा है वॉशिंगटन पोस्ट में लिखती है 
तो आप खुद तय करिए वो इंडिया को बिलोंग करती है कि भारत को बिलोंग करती है मैं तो चारों तरफ घूम रहा हूं मुझे तो कहीं किसी का जेनोसाइड नजर नहीं आ रहा है मुझे तो हिंदुओं का जेनोसाइड कश्मीर में नजर आ रहा है और उसके बारे में तो वो आर्टिकल नहीं लिखती है लेकिन उसके बारे में अगर मैं फिल्म बनाता हूं तो मेरे नाम पे फतवे इशू होते हैं और एक भी आदमी इनमें से खड़ा होकर मेरे बारे में यह नहीं बोलता है कि फतवा देना गलत बात तो ये जो हमने भारत का एक साइकोलॉजिकल डिविजन कर दिया है कि ये इंडिया है ये भारत है इंडिया जो है वो माइनॉरिटी के साथ है और भारत मेजॉरिटी के साथ है ये गलत है क्योंकि इंडिया जो है जिसको माइनॉरिटी बोलता है वो तो कश्मीर में मेजॉरिटी है वो तो पंजाब में मेजॉरिटी है वो तो नॉर्थ ईस्ट में मेजॉरिटी है वो तो केरला में मेजॉरिटी है वो तो बंगाल में मेजॉरिटी तो एक्चुअली इंडिया मेजॉरिटी के साथ चल रहा ये मेरा मेरी सोच ऐसी जी विवेक जी एक आपकी रिसेंट एक ट्वीट है उसमें आपने लिखा है इंडिया इज एट वॉर तो किस वॉर की तरफ आप बात कर रहे हैं किसकी बारे में बोल रहे हैं यही वॉर यही वॉर विश्व में कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जो अपनी मूल दर्शन जो है उसी के खिलाफ लड़ाई लड़ मैं ग्रीस गया था ग्रीक लोग तो नहीं लड़ते उसके ब्रिटेन तो शेक्सपियर से लड़ाई नहीं लड़ पर हम कालिदास से लड़ाई लड़ रहे अमेरिका तो अपनी जो मूल जो उनकी लिबर्टी की वैल्यूज वो बोलते हैं जो फ्रीडम की वैल्यूज बोलते हैं उसको लेके गर्व महसूस करते हैं लेकिन हमारा हमारा जो ओरिजिनली दुनिया का सबसे लिबरल विचारधारा है हम उसी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं मैं कोई छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं इस विश्व में तरह तरह के चलिए मान लीजिए हिंदुज्म धर्म है हालांकि मैं नहीं मानता पर चलिए मान लीजिए एक बार जो कहता है ये इंडिया में बैठे लोग जो कहते हैं कि आप भाई हिंदुज्म है हिंदुत्व जो है वो एक धर्म मान लिया अब मुझे ये बताइए कि जितने भी दुनिया के धर्म है जितने भी सारे ऑल अक्रॉस उनका कोई एक भगवान है और वो भगवान खड़े होकर सबसे पहले ये बोलता है कि मैं ही हूं जो हूं पूरे विश्व को चलाने वाला करता धरता सिर्फ मैं हूं और जो मुझे नहीं मानेगा वो आदमी पाप के रास्ते पर चल और मैं सब जानता हूं मैं सर्वव्यापी हूं मैं सर्वज्ञानी हूं मैं सब जानता हूं पर मुझसे ये नहीं पूछना मैं कैसे जानता हूं और क्यों जानता हूं ये ट्रेड सीक्रेट है मैंने बोल दिया ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा ये सारे विश्व के भगवान ऐसा बोलते सनातन धर्म में जिसको हम बोलते हैं या हिंदुइज्म सबसे पहला ईश्वर कौन है वेदों के हम वेद से ही शुरू कर सकते हैं उसके पहले तो फिर नहीं कर सकते प्रमाणित तौर पे तो वेद में सबसे पहला जो भगवान है उसका नाम है प्रजापति और प्रजापति के मुंह से निकला हुआ सबसे पहला वाक्य क्या है सबसे पहला वाक्य है मैं कौन हूं हु हमारा जो भगवान है पहला वो स्वयं सीकर है वो खुद ही ढूंढ रहा है इन सवालों के जवाब की मैं कौन हूं इसीलिए उसको जो मिलता है वो कहता है मैं ब्रह्मा हूं हाँ भाई तुम ब्रह्मा हो मैं कहता हूं मैं विष्णु विष्णु मैं महेश हूं महेश हूं कोई कहता नहीं 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 मैं तो गणेश हूं कहता हाँ भाई गणेश भी सही है कोई कहता नहीं मैं दुर्गा हूं कहता हाँ दुर्गा भी सही है कोई कहता मैं कुछ भी नहीं हूं मैं स्वच्छंद हूं मैं ये पूरा ब्रह्मांड हूं कहता हाँ वो भी सही क्योंकि वो कहता है कि कुछ अलग है ही नहीं सब कुछ एक ही है एक वननेस है हम और तुम अलग है ही नहीं 
हम सबका सिर्फ एक ही मकसद है इस विश्व में कि हम जाने कि हम क्यों है कहाँ है कहा जाएंगे कहां से आए ये जो बात है ये इतनी बड़ी बात है अगर विश्व जिस दिन इसको समझ जाएगा कि दुनिया का भला एक ओपन सोर्स कोडिंग में है ओपन सोर्स कोडिंग मतलब अगर आपको लगता है मुझे मुझे लगता है कि नहीं ऐसा है आपको लगता है नहीं इसमें कुछ चेंज की जरूरत है विवेक जी जो है हंड्रेड परसेंट करेक्ट बात नहीं कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से उसमें एडिशन कर लीजिए या घटा दीजिए आप जिस रूप में जैसे चाहें वैसे आप कल्पना कर लीजिए और अंततः अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ने मेडिटेशन की बात की हमने जीवन को भी चार भाग में बांट दिया है हमने ब्रह्मचर्य सीखने के लिए लर्निंग उसके बाद उसको हमने दांपत्य जीवन में गृहस्थ आश्रम में फिर वानप्रस्थ में और लास्ट में सन्यास में लेके गए ये वानप्रस्थ और सब ग्रेजुअल चारों चलते हैं हमने कहीं ये नहीं बोला कि भाई तुम ये करोगे तो वो मिल जाएगा वो करोगे तो वो मिल जाएगा मुक्ति का पूरा कॉन्सेप्ट इस विषय में लाने वाले हम हैं डायवर्सिटी जिसको बोलते हैं लिबरलिज्म का मतलब है कि हर किसी के विचारों को करो स्वीकार ये विश्व में सबसे पहला ये कहां पे मिलता है आप बताइए विचार कहां पे मिलता है ये सबसे पहला विचार हमारे यहां मिलता है जिसको बोला जाता है अनेकांतवाद जो जैन लोग हैं वो जानते होंगे इस बात अनेकांतवाद का मतलब यह है कि सत्य तक पहुंचने का के लाखों करोड़ों रस्ते हो सकते हैं आपका अपना रास्ता हो सकता है मेरा अपना रास्ता हो सकता है और जो होगा भी हर व्यक्ति अलग है तो अलग रस्ते ही होंगे लेकिन किसी और के रास्ते को गलत बोलना हिंसा है उसी विचार को लेके जैनिज्म निकला और जैनिज्म का पूरा मूल आधार ही अनेकांतवाद आज जिसको आप अहिंसा के रूप में देखते क्या चीटी को नहीं मारना ही नहीं मारना ये सब वहीं से निकला हुआ है किसी के विचार की अवेलना नहीं करना किसी के विचार को नहीं मारना किसी के भावना को नहीं मारना ये सब हिंसा है तो हमें कोई ह्यूमन राइट्स क्यों सिखाता है भाई हमें क्यों डायवर्सिटी और लिबरलिज्म तो जो लोग इतने उच्च विचार की एक पांच हजार साल से उन वैल्यूज को खींच के प्रिजर्व करके यहां तक लाए हैं उनकी तो पूरे विश्व को इज्जत करनी चाहिए उसकी बजाय आज उन सबको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है जो बच्चा आज स्कूल में जाके इस तरह की बात करे उसको टीचर लोग ही रिग्रेसिव बोल देते हैं तो अगर आप हिंदू फिलॉसफी को माने तो आप धर्म धर्म की बात कर रहे हैं और आप कम्युनल हैं लेकिन आप बहत्तर हुरों की बात करें और उसके अगेंस्ट अगर कुछ बोले कोई कि ये भाई कैसी बात है तो कहीं इस्लामोफोबिक है ये हमने एक अजीब सी रचना इस राष्ट्र में कर दी है इसके खिलाफ एक बहुत जन आंदोलन एक जन चेतना की बहुत आवश्यकता है सही बात है विवेक जी एक आखिरी प्रश्न मैं और पूछूंगी और उसके बाद हम आ, हमारे श्रोताओं से प्रश्न लेंगे दिल्ली विधानसभा में कश्मीर फाइल्स की नहीं हिंदुओं के जो नरसंहार का था उस तक का मजाक उड़ाया गया था अरविंद केजरीवाल और उनके विधायक उन्होंने खूब ठहाके लगाए थे तो और मतलब कहा कि ये सारी सत्य घटनाएं नहीं है ये झूठी है और ऐसी सब बातें होती तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैं क्या बोलूं ऐसे लोगों को तो ईश्वर देखता रहे मैं क्या बोलूं उनके बारे में मुझे बस डर इस बात का है कि ये बात तो सत्य है कि वो खालिस्तान का जो मूवमेंट है उसको सपोर्ट कर रहे हैं और वो 
आप लिख के ले लीजिए ये तो रिकॉर्डिंग रहेगी यूट्यूब में कई सालों तक मैं बोल रहा हूँ इस बात को भारत को अगले दस साल में बहुत पछताना बहुत बहुत बड़ा प्राइस नमस्ते विवेक जी पहले तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ इसलिए कि इस वक्त जिस तरह का की फिल्म आपने बनाई है आपका एक एक मिनट इतना कीमती है कि पीपल आर जस्ट डाइंग टू वेट योर सी योर नेक्स्ट फिल्म एंड इन दिस कंटेक्स्ट what do you what is your view since you been very candid what kind of content is available in our general bollywood i personally find that it is very glitzy but it is very very impoverished it neither has good music nor it has good songs nor it has good storytelling at one time hindi movie ki remake banti thi aur languages mein ab just ulta hota hai sahi baat hai bilkul aaj देखिए या तो आ, या तो हम लोग साउथ इंडिया के सब्जेक्ट्स को उठा के बना रहे हैं या फिर हम विदेशों के हॉलीवुड के सब्जेक्ट बुला रहे हैं अब तो कोरिया के भी उठा के बनाने लगे हैं सारी बड़ी बड़ी फिल्में बन रही है कोरियन सब्जेक्ट्स तो आप कर क्या रहे हैं कि जो मूल थिंकिंग है वो भारतीय नहीं है उस मूल थिंकिंग को आप घुमा फिरा के पैकेजिंग करके लोगों के ऊपर डाल रहे हैं फिर दूसरा आपने एक फॉर्मेट बना लिया है कि अच्छा भाई प्राचीन काल में राजा महाराजा ऐसे होते थे इस तरह से रहते थे आपने एक झूठ मूठ की दुनिया सी बना ली है और उसके नाम पे आपको लग रहा है कि अच्छा ये तो सब मूर्ख लोग हैं इनको तो राष्ट्रवाद के नाम पे और अपनी संस्कृति के नाम पे सभ्यता के नाम पे कुछ भी डाल दो तो उन्होंने उस तरह से उसको बना दिया कोई रिसर्च नहीं है कोई उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है वही डायलॉग है अगर आप उस तरह की सारी फिल्मों को जोड़ के एडिट कर दे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा किस दृश्य किस फिल्म से सब एक साथ दिखेगा तीसरे जो है वो यूथ एक ऐसा यूथ अपने दिमाग में क्रिएट कर लिया इन लोगों ने जो भारत में है ही नहीं उस तरह के स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर होते ही नहीं है मैंने तो आज तक नहीं मिला आपको मिले तो मुझे बताइए कहा भारत के शहरों में आपको वॉलीबॉल खेलते हुए बच्चे जो है मिलेंगे बहुत कम दस मुश्किल मिलेंगे ही नहीं पहली बात तो तो आपने झूठ की दुनिया जो बना ली है वो क्रिएट कर ली है उसके ऊपर करोड़ों रुपए मार्केटिंग के खर्च होते हैं आदमी सोचता है चलो इसी बहाने घूमाते हैं देख आते हैं फिर मॉल में जाएंगे खाएंगे पियेंगे चले आएंगे लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि जब भी आप वो टिकट खरीदते हैं तो आप उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो सही है और इसकी जिम्मेदारी में उनके ऊपर नहीं कोई भी आप ये देखिए कि अगर कोई आदमी नशा बेच रहा है और आप अपने बच्चों को रोज सौ रुपए दे देते हैं कि जाओ बेटा जो भी चौक खाओ पियो और करो और वो बच्चा नशा अगर करने लगे और आपको पता भी चल जाए और उसके बाद भी अपने बच्चे को रोज के सौ रुपए देने से आप रुकते नहीं है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार तो जब आपको ये बात पता है तो सबसे पहले तो इसके बारे में बोले लिखे और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनकी ताकत ना बढ़ाए ताकत कैसे पैसे से तो बढ़ती और किससे बढ़ती जी सर मेरा प्रश्न ये है कि क्या इस फिल्म से हमारे हमारे समाज में गए रहे अलग अलग धर्मों पर कोऑर्डिनेशन का असर पड़ेगा मैं इसका जवाब ढूंढ रहा हूँ सोच रहा हूँ क्या जवाब होना चाहिए इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है लेकिन हाँ एक बात जरूर है अगर इस तरह की विचार वाली फिल्में आती रहे देखिये ये पिछले सत्तर साल से ये घुसाया जा रहा है हमारे दिमाग में लेकिन अगर अगले 
पांच एक साल भी अगर इस तरह की पंद्रह बीस फिल्में भी अगर आ गई तो जो यंगर जनरेशन है उनको भी धीरे 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 कोई मूर्ख नहीं होता लॉजिक की बात सब समझते हैं लेकिन अगर बात बताएंगे ही नहीं तो कैसे समझेंगे जैसे अभी आपको मैंने प्रजापति के बारे में बताया अनेकांतवाद के बारे में बताया तो आपको समझ में आया मैंने आपको कहा जैसे नई जनरेशन के बच्चे तो उनको ये पता ही नहीं था कि ये तो हिंदूलैंड है जो कि आज हंड्रेड नॉन हिंदूलैंड हो गया कश्मीर ये पता ही नहीं है जब बच्चों को ये बात कोई बताएगा ही नहीं अगर उनको तो पता कैसे चलेगी तो हम कर रहे हैं मैं कर रहा हूं ये काम मैं कई और सारे यंग डायरेक्टर्स और राइटर्स को भी इकट्ठा कर रहा हूं अब थोड़ी सी ताकत आई है तो उनको इकट्ठा करके इस तरह के सब्जेक्ट्स पे काम कर रहा हूं तो जब इस तरह के लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा उनको ताकत मिलेगी तभी वो धीरे धीरे ये नैरेटिव चेंज मेरा प्रश्न है ऐसे जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती है रोहित बेमुला अखलाक कोई कुछ कुछ पिछले सालों में कुछ दो चार घटना हुई है लेकिन अभी भी उसका जिक्र आते रहता है और इधर हिंदुओं की हत्या आए दिन हर तीसरे चौथे दिन कहीं ना कहीं होते रहती है केरल में वेस्ट बंगाल में कश्मीर में और कल जैसे राहुल भट्ट की घटना पांच सात दिन पहले भी कोई घटना हुई थी आठ दस दिन पहले भी कोई घटना हुई थी उसका हमको नाम भी ध्यान में नहीं है लेकिन रोहित वेमूला अखलाक की ऐसे अगर मोबलिंचिंग होती है तो इतना हल्ला पूरे विश्व में हल्ला मचता है वो कोई हद नहीं है उसका और हिंदुओं की हत्या होने पर कोई जानकारी कोई हल्ला और कोई मीडिया और ऐसा कुछ होता नहीं है ऐसा क्यों होता है और इसका समाधान क्या है ऐसा आगे ना हो उसका समाधान क्या है मेरा दो प्रश्न मैंने इसका जवाब दिया ही है मैंने आपको बताया ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडिया जो है वो भारत के नेरेटिव को खत्म करना चाहता है और दुनिया को ये विश्वास दिलाना चाहता है कि ऐसा जो है वो सिर्फ मुस्लिम लोगों के साथ भारत में होता है और उसके लिए वो लोग एक आध कुछ कोई घटना ढूंढते रहते हैं 24 घंटे गिद्धों की तरह से और एक मिल जाती है तो उसको सारी दुनिया में फैलाते हैं पर सवाल इसका समाधान ये है कि आपके लिए सोचने की बात है कि ये ताकत उनको दी किसने ये ताकत हमने ही तो दी है उनको मैंने अर्बन नेक्सल जब किताब लिखी तो आज तक उसको लेकर लड़ रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं उस ताकत को तोड़ रहा हूं उसमें छोटी सी चोट पहुंची है आज कश्मीर फाइल्स जब मैंने बनाई तो उसमें एक और चोट पहुंची है अगली फिल्म आएगी तो उसमें और एक चोट चोट पहुंचेगी तो धीरे धीरे हथौड़ा एक जगह पे मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ तो कितनी भी मजबूत दीवार हो एक ना एक दिन वो टूटी जाती है तो वो एक हथौड़े से नहीं टूटने वाली ये दीवार जो है हम सब लोगों को मिलके मिलके इसमें हथौड़े मारने पड़ेंगे और जिस दिन वो दीवार गिर जाएगी उसी दिन इसका समाधान मिलेगा बहुत सही बात कही विवेक जी की मतलब एक हथौड़े से नहीं होगी हम सबको मिलके करना है जी जब तक एक नहीं होंगे और आवाज नहीं उठाना शुरू करेंगे तब तक नहीं होगा विवेक जी फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब आपने जो फिल्म बनाई है बुद्धाई ने ट्रैफिक जाम ताशकेंट फाइल्स कश्मीर फाइल्स तो उसके लिए मतलब थैंक यू बहुत छोटा शब्द है तो मैं हाथ जोड़कर शीश झुका आपको प्रणाम करता हूँ और क्योंकि ये जो आपने किया है वो आ, एक मतलब जो इतिहास को जो व्हाइट वॉश किया जा रहा है हिंदू कम्युनिटी का तो उसपे आपने मतलब आ, बहुत ही अच्छी तरह से रखा है और मेरा मानना है कि सिनेमा मीडियम का जो रीच है आप किताब किताब भी अच्छी लिख सकते हैं आर्टिकल्स लिख सकते हैं बट जो सिनेमा की जो रीच होगी उतनी रीच मतलब आ, कोई और मीडिया नहीं कर सकता तो मेरा प्रश्न है जैसे आपने आ, आ, केरला का बोला नॉर्थ ईस्ट का बोला जहाँ पे कल्चरल चेंज है बंगाल में हो रहा है कश्मीर का हो रहा है और अभी अभी जैसे आप आप कर रहे काम फिर बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसे है राइट जो सोशल मीडिया से अवेयरनेस ला रहे हैं ये सब चीज में राइट हिंदू कल्चर के लिए या फिर ये सब हो रहा है आवाज उठा रहा है तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इससे पिछले सालों में 
ग्राउंड जीरो पर जो एक्टिविटीज जो हो रही है उस पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है क्योंकि अगर आई मीन इफ यू सी राइट अल्टीमेटली ये जो हम बात कर रहे हैं राइट वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोग्राफिक्स चेंज तो अगर अभी ठीक है अभी उतना नहीं है बट इफ यू सी इट्स इफेक्ट आफ्टर सिक्स और सेवन जनरेशन राइट दैट इज लिटरली स्कैरी तो ये बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया थिंग और आप जैसे जो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू काम कर रहे हैं तो उससे क्या आपको कुछ सालों में आपने ऑब्जर्व किया फर्क आपको दिखाई दे रहा है जी हाँ ऑफकोर्स आई मीन मैं बिल्कुल दिख रहा है क्यों नहीं दिख रहा है जब मैंने शुरू किया था तो जब आप बुद्धा ना ट्रैफिक जैम की बात कर रहे हैं तो 2010 में मैंने वो फिल्म बनाई थी और उसको रिलीज होते होते 2016 हो गया छह साल वो अटकी रही किसी ने रिलीज भी नहीं करने दिया बड़ी मुश्किल से फिर वो रिलीज भी नहीं हुई एक्चुअली ढंग से वो मैंने जगह जगह जाके लोगों को दिखाई लेकिन फिर जब हमने ताशकन फाइल्स बनाई तो उसको रिलीज होने में दो तीन साल अटकी रही इतना टाइम लग गया कश्मीर फाइल्स को सिर्फ एक साल लगा तो मुझे ऐसी आशा है अगली फिल्म जो है वो बनाने के बाद तुरंत रिलीज हो सकती है एक फर्क हुआ है दूसरा जेएनयू में जहां पे ये सब उठपटांग बातें चलती थी अफजल गुरु को हीरो बनाना बुरहान वानी को हीरो बनाना ये ये धीरे धीरे कम हुआ है ऐसा नहीं है काफी कम हुआ है है मैं ये नहीं कह रहा हूं खत्म हो गया लेकिन है लेकिन कम हुआ है तो इन चीजों से फर्क तो पड़ता ही जब आप अच्छा दूसरा क्या होता है जब आप क्वेश्चन करते हैं किसी चीज को तो लोग खुद सामने आते हैं तो लोगों को दिखने भी लगता है क्या सही है क्या गलत है तो वो डिफरेंस है लेकिन मैं आपको एक एक ट्रेड सीक्रेट बताता हूं हम लोगों को ना रिएक्शनरी नहीं बनना चाहिए हर समय बहुत ज्यादा एनिमी सेंट्रिक नहीं होना चाहिए कि हर समय उन लोगों के बारे में सोचने लें वो क्या करते हैं उनका क्या है मैं कभी नहीं सोचता वो लोग क्या करते हैं मुझे मतलब भी नहीं होना मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं क्या करना चाहता हूं और मैं कैसे करना चाहता हूं और उसकी सबसे बड़ी जो तरीका है सोशल मीडिया को अगर आपको यूज करना है और जिस चीज से आपको प्रॉब्लम है उसको खत्म करना है तो आप अपनी ग्रेटनेस की बात करना शुरू करिए आप अपनी ग्रेटनेस लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें हो क्या रहा है कि पिछले कई साल से गलती हमारे भी अंदर है उसको भी समझना चाहिए हमारी गलती क्या हो गया है कि हम हमेशा ये बोल रहे हैं कि वो गलत है वो गलत है वो गलत है और उस चक्कर में हम हम कोई अब देखिए कोई यंग बच्चा है तो कहेगा हाँ भाई चलिए मान लिया वो गलत है पर मैं आपकी बात क्यों मानू तो आपको भी यंग लोगों की तरह यंग लोगों को अपनी महानता के बारे में बताना चाहिए तीसरी गलती हम क्या करते हैं कि देखिए आपको तो पता ही है और मुझे तो पता ही है तो हम आपस में एक दूसरे से क्यों बात करें उस बारे में अगर आपको पता है कि हाँ भाई ये चीज अच्छी है महान है और मुझे पता है तो हम एक दूसरे को काहे को कन्विंस करने की कोशिश करें हमको यंग बच्चों को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती वो क्या भाषा सुनना चाहते हैं उस भाषा में उनको वो चीजें देनी चाहिए छोटे जो माए हैं वो जानती बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको कैसे शहद लगा के या चॉकलेट में दवाई दे देते हैं ना उस तरह से दीजिए मुझे देखिए मैं वही करता हूं चौबीस घंटे उस तरह से उनको दे दीजिए उनको साथ लेके चलेंगे अगर तो बहुत फायदा होगा बहुत फायदा होगा फिर नहीं तो क्या होगा अगर हमारे बच्चे लोग हमसे अलग हो गए ना वो अलग दिशा में सोचने लगे हम अलग दिशा में सोचने लगे तो एक बहुत बड़ा गैप भारत में आता जाएगा और मेरी पूरी की पूरी जो जिसको यज्ञ बोलते हैं वो यज्ञ यही है किस तरह से जो यंगर जनरेशन है उन लोगों को आई मेक दम फील प्राउड अबाउट इंडिया और इसी यज्ञ में लगाऊं आप सबसे बस मेरा निवेदन है कि आप लोग भी अपने अपने घरों में छोटा छोटा ये यज्ञ शुरू करें बहुत मेहनत का काम नहीं है इसके लिए कोई वेद पुराण पढ़ने की भी जरूरत नहीं है कोई उपनिषद पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको बहुत ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है 
बहुत छोटा सा काम करें आप अपने ही परिवार के जो अच्छे लोग हैं उनकी महानता के बारे में बच्चों को बताने लगे बस चाहे वो आपके दादा हो दादी हो नाना हो नानी हो मामा हो मामी जो भी हो या अपनी मां के बारे में अपनी पत्नी की महानता के बारे में उनके उनकी जो सेक्रीफाइस है उनका जो संघर्ष है उसके बारे में बताने लगे चलते फिरते वो तो सुनते हैं बच्चे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि अरे देखो तुम्हारे चाचा जी ने ये किया था जब मैं छोटी थी तो उस जब वो बताते हैं तो उनको इस तरह से समझ में आता है कि भारत का जो आम आदमी है उसकी वैल्यूज क्या है और उसका नतीजा क्या होता है तो जो आपके आसपास जो सक्सेसफुल लोग हैं जो कि इंडियन वैल्यूज के साथ बड़े हुए हैं उन लोगों की बात जब आप बताने लगेंगे तो बच्चे उससे जुड़ने लगेंगे आप विवेकानंद को यह मत बोलिए कि विवेकानंद गए थे उनने हिंदू धर्म का प्रचार किया ये मत बोलिए ना विवेकानंद ने साइंस के बारे में कितनी बातें करी हैं क्या आप लोग जानते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो साइंस है वो श्री विवेकानंद के ही कारण चालू हुआ था उन्होंने टाटा से मिले एक शिप में आ रहे थे इंग्लैंड से वापस उन्होंने बोला आप साइंस में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हैं टाटा को बोला जमशेद टाटा जी को उसके कारण और आज इंडियन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में वर्ल्ड का नंबर वन इंस्टीट्यूट आप सावरकर के बारे में ये क्यों बोलते हैं कुछ भी कि वो क्या था छोड़ दिए ना उन बातों को सावरकर ने साइंस को लेके कितनी बातें की है सिनेमा को लेके कितनी बातें की है म्यूजिक को आर्ट को लिटरेचर को विमेन एम्पावरमेंट को लेके कास्ट खत्म करने का अब वो वाला आस्पेक्ट बताइए आप लोगों की जब अच्छी बातों पर फोकस करेंगे और मॉडर्निज्म पे अगर फोकस करेंगे बच्चों को ये समझ में आएगा कि वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन ये दोनों अलग चीज है वरना वो लोग वेस्टर्नाइजेशन को ही मॉडर्नाइजेशन समझ लेते हैं और फिर जो इंडिया लॉबी है जो अर्बन नेक्सल लॉबी है उनके साथ खड़े हो जाते हैं और भारत का विरोध करने लगते हैं उसको खत्म करने की ये एक तरह की जड़ी बूटी है